0: 各位听众，上课啦！欢迎来到老师麦考 Teacher Don't Cry， 我是 Q MI，
1: 我是主持人三零
0: 。这是一个集劝世吐槽于一生、介绍华语教学界生态的 Podcast 节目。欢迎各位想了解华语教学，或是正身在华语教学界打拼的各位，跟我们一起互动哦、喔。首先，我们在节目开始前跟各位报告一个非常重大的好消息，也不重大号吗？那就是三菱通过他的论文口试啦！啊
1: ，谢谢谢谢谢谢，没事没事。掌
0: 声
1: 。那个哈，收到了吗？收到了吗？收到了了，但是应该收到了吧？实在是这种东西考了这个试，其实基本上就会过的。我没这样子讲哦，以上言论并不代表本人立场
0: 。我觉得你这一段真的是。很讨人厌
1: ，哈哈哈没关系，我本人本来就这么讨人厌。但一般对啦，教授人很好，不是我们优秀，是教授人很好。不要太
0: 夸张，基本上都会过
1: 。不自杀生明
0: 。对。好啦，那你要不要跟大家更新一下近况？哦
1: ，嗯，你
0: 最近做了哪些事？除了论文，嗯。那个啊，虽然不是最近啊，已经隔
1: 一阵子了。不过我大概三月中的时候去考了一个领队考游的试哦，而且啊，那时候本来他的那个他是有第二关是要考外语口试的，可是呢，那时候的日期本来定在大概五月底。哇，那时候是我论文提交的底线，对，你知道我超爱拖的，嗯
0: ，大家都拖延症，没错。哎
1: 、欸，正当我想说完的一定会撞的乱七八糟、七分八素的时候，发现哎、欸，竟然这个考试延到七月底了。真是跟只考一样，谢天谢地。
0: COVID 1 9 n 为你开启了另一扇窗，
1: <笑>没错，对。然后呢，等到前一阵子又跟我通知书要延到十一月底了、啊，天呐！
0: 十一月你确定你还有时间吗
1: ？我被征召会会我？对，只要我没有被国防部抓去当老兵就好了。老兵有两种意思，一种是年纪大才开始在服役的，另外一种是真的当兵当很久的。
0: 你这样破梗嘞，晚一点要讲，哎、欸，迟早
1: 会讲到的，没关系。好，既然破梗了，那请问我们今天要来聊什么呢？没错，就是这个跟领队导游考试一样，呃，考老像很像，但实际上不一定，对，延期的。
0: 讲、欸、清楚哪里一样
1: ？感谢你帮我踩刹车哈。对了，就是这一个考试，那这个考试呢，总共考五科，一年才考一次而已。Q 米。Me, 哪五科你知道吗
0: ？你要不要先把这个考试的名字讲出来？没<错>我看你讲的对不对
1: ？<笑>这个考试叫做对外华语教学能力认证考试，应该一字不漏吧
0: ？没错，嗯、没错，没错，应该是一字不漏啊。我猜啦，因为我也不记得他叫什么名字。无所
1: 谓，不认记好的，
0: 那这个考试呢，基本上就是如果你想要在台湾教华语，或者是利用台湾教育部跟国外学校签订的一些合约出去实习的话，基本上你都要有这一张证照。但这张证照好不好用呢？嗯，在业界有很多种说法反正我们下一集还会讲一下了。嗯，我个人是觉得，反正他的报名费也不贵，而且他还有一些。呃，比如说他的成绩可以保留三年，如果你今年没那么多时间可以准备五科的话，那你可以分个两年去考。所以基本上我觉得还算是一个可以投资的一个目标啦。真
1: 是有效率的做法。哎，那你花了很多时间准备吗、啊
0: ？我个人是还好，应该说我前后准备了一个学期，<哇>但是基本上每一周没有花太多的时间了。嗯、对，就是因为毕竟本科嘛，哎、<呀>就是、嗯
1: 。懂准备，平
0: 常还是多多少少累积了一些基本知识，所以准备起来，我个人觉得应该都会过啦，<咳>一次过之类的。干<咳>嘛？沒,<事>没过吗
1: ？喉咙不太舒服而已。而已嗯。<咳><咳>我
0: 们先把五科讲出来，等一下你告诉别人哪一哪几科你没过。<對><咳>嗯
1: ，好啦，五科分别是总
0: 五科，你就有几科没过？
1: 分别是,是国文。汉语语言学、华语文教学、华人社会与文化，还有口试，也就是口语表达。哎、欸，对，口语表达了。Anyway， 那个对，口语表达、嗯啊，
0: 口语表达，口语表达，反正就是要你念一些、呃、文章啊，或者是一些单字、单词之类的。没<錯>要看你的口音标不标准，嗯、还有一些变调的部分。那个我们后面再说。是的，今天我们要来为大家。解析也不算解析啦，应该是我们答题时候的小技巧。嗯、因为在房间，很多帮忙大家备考的课程，基本上会告诉大家会考哪些，但是应该比较少告诉大家怎么去考。所以我们今天要来做这个节目，希望带给大家一些帮助。没错
1: ，Q m i 同学的那个研究动机写的还不错，很好哈。对
0: ，那谢谢谢谢。谢谢
1: 嗯我先声明一下，我自己也是过了，不过就分享一点我们常微考过的概念跟一些经验吧。好，首先第一科是国文 ，Q 米，你觉得国文这一科难吗
0: ？呃，基本上考过台湾所有的升学考试上来的人，基本上不用花太多时间在这一科上面啦。我是觉得，因为。嗯，我我不知道这样讲会不会有点得罪，<笑>但你应该知道我要讲什么。<笑>呃、你讲
1: 来，请说。嗯，<講>我超期待的。你
0: 讲啊，你都举手、嗯、好
1: ，讲<笑>得这么清楚，没错，其实。我觉得我们每个人从国中一直到长大，甚至考各种公职、各种考试，永远都会被国文这个科目给荼毒。那就国就这个考试的国文科目来说，我认为他的选择题题目的难易度大概是比学测还要再简单一点的。也就是说，大概你有高二的程度考这国文科，我想选择题基本上是没有什么问题的，更何况最大的好康是这个科目里面的国文考科的选择题是没有多选题的哦
0: 。没错，所以不会有倒扣这个问题哦。<對>你猜应该也有四分之一的机会可以猜中，哎、呃欸，不是应该是就是有四分之一的机会。懂算
1: 懂算，不错，嗯。那它也是有一些非选择题的。啊、首先，它第一个部分是修改病句吧。老师说，这个修改病句题呢，如果你写起来跟朱自清的《爸爸》一样，举箸题比诸多不便，那我诚挚的鼓励你，呃，有其他更适合你的考试跟更适合你的地方，对，因为它所有的问题都还是蛮基本，就是你可能平时觉点过去，你都会觉得怪怪的，只是你可能要想一下，怎么样才是最适合、最合理的修改方式
0: 。没错，那除了修改病句这个部分。以外呢，它还会有翻译文言文的这一个部分。那呃，基本上它出的出处都不会太刁钻。呃，如果大家看过古文四十，还是现在的古文二十五篇现在已经无限的
1: 就是现说了。对。<笑>嗯
0: 、对，我觉得基本上你只要抓得到古文它的表达概念啦，那你就很簡單的把它翻译成最直接的白话文，这样就可以了。嗯对，所以基本上我觉得这一科不用花太多时间在上面。那相对来讲，因为古文的世界浩瀚无垠嘛，嗯、所以你准备起来，如果你花很多时间在这个上面 ，CP 值基本上也不会太高。嗯、所以你就告诉自己，基本上你只要是。考古题都会过的分数，这样就可以了。没有错，我们这样讲是不是？呃，也也没错啦。
1: 就是你毕，因为毕竟时间有限，那大家也不会没办法全心全意的投入在这考试上面。嗯、而且这考试考了两天也是很累人的，嗯、所以你好好的分配速率，嗯、我觉得对运动就是，如果你把你自己作为一个考生比喻成运动员，那也是很合理的，不是吗？
0: 简单来讲，就是你可以花更多时间在 CP 值高，而且通常如果不是本科生，很容易出错或者是不通过的。没错，重
1: 点来了，就是这一科。如果这如果你不是华语文教学相关领域的人，看到这科应该头大的跟、呃、世界一样大。这个是汉语语言学，哇，嗯
0: 。等一下，在进入汉语语言学之前，我们还要提醒大家。我们还是有作文这一科的哦，对，
1: 没错，
0: 不要以为逃得过。
1: <笑>不过还好啦，就是这几年的考试，要么考华语文教学相关的题目，要不然就是一些可能你看着也不知道到底想要回答什么的那种。但是还好就，就嗯，凭感觉，然后正确的写就可以了
0: 。但我真的觉得有一些。我真的不知道该怎么写，就是我我们那届的题、嗯，我有印象。站在山底下看山都是高的，嗯、而然后站在山腰看山有高有低，嗯、可以看到的东西越多。批评就是培养什么走向山腰、走向山顶的能力，我完全看不懂他想要表达什么。嗯、
1: <笑>不过呢，这一题我大概用掉了我
0: 半个、嗯、半个立刻白了。<笑>不过这一题他最后不知道最后这个
1: <么>题目叙述的最后一句话还给了一句话写说，就是这是。就是这位正性作家描对于批评的描述，那同时这个做说法可套用在人生身上面，所以呢，这个题目的线索度跟自由度其实还是够的。也就是说，就算你可能题目看不懂，我相信你还是写得出一些东西出来，只是好跟不好的问题而已
0: 。但我觉得研究所念到后面，我很讨厌那一种，就是看了不知道的题目，我懂，我会觉得你要告诉我你到底要我分析。什么？<錯>你要我论述什么？就是你讲一个有点笼统，嗯、然后。它涵盖范围太自由的东西，嗯、我反而会不知道我要
1: 怎么发沒<錯>。没错<對>，相较于范围太笼统的，<對>接下来要讨论这科目就非常具体了。对，这个东西叫汉语语言学。<錯>对，为什么对所有非本科系的人来说，这跟着这科根,根本就是大魔王呢？因为呢，里面所有的东西掺杂了一大堆大家平常不会接触到的专有名词，所以呢，你第一次接触的，对你来说是整个看起来就像是无字天书一样，每一个上面的东西你都看得懂，可以拼起来。不知道他想问的是什么，可是选项你又知道那些东西分别是什么
0: <音樂>好啦，简单来说呢，汉语源学我觉得我们可以分成两大类人。第一类当然就是我们本科系的人，如果你平常上课好好上，然后基本上教授在课堂上说什么你都听得懂，那你只要拿出考古题一样，就是不断的刷考古题，就像我们高中的时候一样，<笑>你只要把你不会的题目。抓出来，再把那个概念重新复习，基本上不会有太大的问题了
1: 、嗯。当然，我们今天要好好的服务一下，就是这些完全没接触过的人呢，就是你还是要把握两个、三个最主要的考题方向，分别是语音、构词还有语法三个方面。对于没有接触过人来说，最难、最难掌握的应该就是语音的这些元素、要素，还有呢就是语法上面这些，包含语法。分析方式这些内容应该是最需要你花时间去掌握的
0: 。没错，那我们先从语音开始好了。那语音它基本上会考的不外脱是它的发音位置、它的专业术语那一些，还有相似的音，它的最小微小的我们叫做 minimum pair， 它最小的因素差异到底在哪里？那基本上会建议大家一定要熟记口腔图。就是包括元音所在的位置，还有就是子音它们的呃发音部位，包括唇齿音、色擦音这一种的。接下来呢，大概就是 IPA， 这个是国际音标，它跟汉语拼音还有注音都是不一样的，所以大家要花一些时间再去记忆 IPA。因为我记得好像有几年它是用 IPA 出题的。嗯嗯对吧？
1: 其实，就我的印象，反而像一些像马来西亚的同学啊，他们也来参加这个考试。可对他们来说，最大问题是他们看不懂拼音，对，他们看不懂注音符号。如果你要真的考这个考试，我觉得就是你大概对 IPA， 还有对拼音系统，还有对我们的注音符号三个系统都有点大致的了解，去考这个试会比较安全一点。那然后同时呢，对于那些专业术语，什么唇齿音啊、色差音啊，请大家真的不要看到这些词就慌张。基本上记得搭配好图片，然后呢，真的不确定的时候就念念看，感觉一下。甚至你还可以善用我们平常。常常用的 BPM r e r e r 系统那个顺序来感受一下，基本上呢，整个 BPM r e r e r 的系统它的排列顺序大致上是按照我们口腔从前面，也就是嘴唇的部分，一直到后面去做排列的。除了歌科和呃，除了歌科和这一行是在比较靠近喉咙的位置之外，其他大部分呢都是按照我们刚刚所说的这个排列去进行的
0: 。呃，语音的部分其实不外脱就是这一些东西啦，也没办法跟大家讲太多。我们怎么样去分析？因为那就是一个很固定的分析方式。那<錯>相较于语音，它是一个比较固定的模式呢。语法的分析上面，因为本身流派就已经很多了，所以在分析的时候，其实可以从很多不同的角度下去切入
1: 。所以呢，语法我们就同时包含了词，还有包含了句。首先第一个部分是构词，这个基本上一定要好好把握，因为这是所有华语文呃汉语语言学这个科目里面 CP 值最高的部分了，因为它里面就是五大结构：并列、偏正、主谓、动补，跟。那个
0: 动冰，动宾
1: <洞兵 S 1> ，对对对对对你看，一时就忘记。可是事实上，<笑>你掌握了之后，这个东西非常好用，因为它有些题目就单纯问你，诶，哪些的构词架构是一样的啦，或者是哪一个这些词啊是属于哪一种架构？对，甚至这个东西用在后面的非选择题判断这个词里面内部构造，都还是很有帮助的
0: 。没错，那汉语的构词还有个特色，基本上就是。呃，我们在成词的时候，很多其实是从以前的句法，整个句法长的句子，它们贡献频率高以后，慢慢慢慢，它们就会固定一起成词。所以基本上构词就是汉语的句法这样的概念，可以帮助你去判断。它的句子是哪一种句子，还有它的词的构思是怎么样的。另外，包括词类这些，动词、名词这一些，基本上大家不会有太大的问题啦。因为词类就那一些嘛。
1: 其实，在句的这个部分里面，我觉得最最最困难、最大家最不熟悉、最陌生的，应该就是句法结构分析这一块了。就是我们即便可能参考书上面都会写的主词、谓语、定语、状语、补语这些东西到底是什么？可是大家看通常都没这个概念，而且还要把它应用在题目里面，这就是很大的一个鸿沟了
0: 。没错，就像三林讲的，其实。汉语的分析方式呢，我们很难直接跟我们以前在学英英文的时候直接用 SVO 这样的一个概念下去挂钩，因为就呃，汉语当中到底存不存在主语这件事情、主词这件事情，就已经本身是一个很大的争议了。大家可以去看一些呃 ，Lapolla 这位学者，他对这个。呃、嗯，议题有很多的讨论，还有包括代号一老师也有很多的讨论。不过这这个这个就比较专业一点了，大家在考试的时候基本上不太会用到，只是给大家参考而已。
1: 没错，所以呢，在理解了这些概念之后呢，我们就可以把它应用在我们的手写里面的答题。<的>记得就是在答题的时候呢，主要还是要从两个面向进行思考。那当然，它题目也会给你不同的。知识要求了，那当然还是把握两个要素，就是结构还有语义两个部分。结构也就是句法格式，那语义就是它的意思，然后还有它包含这个词里面包含的一些面向跟色彩这些东西
0: 。那接下来我们就会从几个我们自己比较常用的分析的角度来跟大家介绍一下我们写题目的小技巧。没错，首先呢就是汉语的语序这个部分。那在认知语言学这个领域呢。呃，基本上是会认为汉语是一个非常依赖词汇语义的语言，也就是说语，语序语序在汉语当中，相较于在英语当中，并不是那么的重要。那呃，大家可以去看一下代浩一老师的汉语认知原则这这一方面的文章，包括了时间顺序原则、由大到小的空间概念原则，还有整体部分原则这一些。所以其实汉呃，大家仔细观察会发现，其实汉语的句法往往都跟事件发生的顺序是有关系的。所以，这个大家可以从这方面着手，从它的呃发生顺序会带来什么样的语义下去分析它的语序
1: 。这几年常常考的一个经典题目，就是把一些词或者是句重新排列或组合，例如像前几年考过“不怕酸，酸不怕，怕不酸”，到底这个。结构上的差别跟意思上的差别是什么？还有像是雨下了，还有下雨了，那这个差别在哪里
0: ？除了呃语序本身呢，它还常常考一个就是近义词的分析。那近义词我们会怎么样去区别它呢？呃，首先我们蛮常是从它呃这个词会搭配的句法结构下去做。讨论包括它及不及物，包括它的在句子当中的位置是在主语的前后还是谓语的前后，这些都是可以讨论的点。另外呢，还有三零之前，嗯，之前我们私底下讨论的时候也讨论到的语义角色的问题。<笑>嗯、那什么叫语义角色呢？哦、就是说。比如说，他在这个句子里面，他扮演的是主动施行动作的时候，通常会叫他施事者或是主事者。当然，这些词呢，在真正的呃语言学上面的分析上面，还是会有一些小小的不同，嗯、也有一些比较严谨的规范。但大概大家知道一些基本的，包括施事者、工具者，还有地方词这一些的，嗯、就可以帮助你去呃分析这个近义词它到底。两者之间有什么样的不同？嗯
1: 、其实，如果就是大家在准备刚才我们说的语音还有句法结构两大魔王之后，觉得心有余力，真的可以稍微了解一下语义角色这个东西。虽然它历年看起来考的分量并不会很多，但是如果你在语义的探讨上面，除了就是相关的近义词，或者是它的搭配的一些项目的，或者是正向的，或者是负向的，或者是它搭配的是动态的还是是静态的之外，你还可以善用语义角色的用法，到底它这个指向的是工具，它指向的是场所地点，还是它是施事的，还是受事的？这些都是可以让你回答起来看起来比较专业，也避免就是用太猜测的方式去作答，导致分数看起来不太高这样子。
0: 对，那讲到语义，基本上就一定脱离不了语境嘛。就像三林讲的，可能会搭配正面或是负面的语义。那但这个语境基本上，因为汉语的语用非常的灵活，所以呃，从单从语境或是正负面语义，还是会有一点点的风险，因为基本上像。背字句好了，我被人打了这样子。那传统上会认为说背它其实比较常搭配是一个负向的语义，包括我被打，因为我不希望我被打，所以我这个背除了表达我是不是接受打的动作的那个人以外，还表达了我的不愿意的那个意愿。对，但现在就会发现有一些呃，随着语言上面的变化呢，会有一些比较正向的，包括我被谁谁谁告白了。这一种一正统的语言老语语言学上面可能会不接受这样的呃句子，但是我们听久了，就是要说积非城市也好，或是语言它是一个动态变化的也好，慢慢的这些。比较特定的正负向语义会消失，所以它还是有些分析上面的风险、嗯
1: 。另外，除了正负向之外呢，还有一个部分就是可以注意它到底是具体还是抽象的。像是前几年考了几个很经典的，像是老跟粗。像老，他同时给了你老朋友跟老矿工这两个例子，那你可能就要先举出来，诶，哪一个是具体的，哪一个是延伸的？那这个老呢，指向的是哪一个修修饰的对象？那个老朋友的老，那真的是年纪的那个老吗
0: ？那另外还有一些比较经典的题目，包就基本上算是华语教学界一些很基础的，包括二跟两应该要怎么区别？还有会、能、可以这三个算是能愿动词，它到底有哪里不一样？
1: 像是二跟两，你要先了解它到底它的意思，它基础的意思上到底有什么差别？那这边如果很基础的看，就可以发现，一个是用来讲顺序的，一个是用来讲总共数目的。所以这两个可以延伸出哪些不同的意思？如果你不知道该怎么处理，你就举几个经典的例子来
0: 。嗯。那经典的例子包括了，比如说两个，嗯，跟第二名二号，嗯，对，第二名这一些，就是你去分别看一下它使用上面的语境，这时候语境非常重要，没错<錯>、欸，算语境吗？是的，对它搭配的语境就可以看得出来，嗯、呃，他们其实有一些根本上面的不同。另外，另外像会能可以这个能源动词，虽然学生会很很早碰到，它算是非常基础的词汇。嗯但是，其实，在分析上面也会看到，呃，比如说不会跟会，它分别在这正,正呃正面肯定的时候跟负面肯定的时候，它其实还是会有一些语境上面的限制，包括还有甚至有一些我们为什么会说你不行做这件事，我们不会说你行做这件事，这些能愿动词还有表达允许跟认可、认可、准许的一些助动词呢，就会看到。其实它是一个非常复杂的结构，我们这边就不多讲啦
1: ，<笑>留给大家研究。对，怕被大家吃了去。对，好，最后呢几个大家可以就是可以帮助大家的，就是善用它本来提供的例子，例如像帮忙跟帮助，那你就好好的思考一下这两个词，它到底后面可不可以加其他的人，可,可以加其他对象？然后呢，这个东西到底中间可不可以拆开？中间可不可以塞东西？或者它前面可不？可以放东西，可,不可以拆。那这个帮忙呢，是帮自己还是帮别人？帮助是帮自己还是帮别人？你两个互相比较之后，可以看出意见差别。某一年考过的是一拳，他朝那个人一拳打了下去，可能他打了那个人一拳。所以这一拳到底是具体的呢，还是是不是具体的？那哪一个是当？状语哪一个是当补语？这个基本上分析下去之后，你的分数应该就是可以稳稳的拿到了
0: 。那在帮忙跟帮助这个部分呢，我有一些想要小小补充的地方，就是呃，通常它虽然它会给很多的例句，那我会建议大家就是把中间完全不必要的修饰成分拿掉，包括了形容词。虽然形容词不是一个非常精确的用法啦，对，但就是大家。概念当中的那个形容词，还有包括修饰的子句，比如说我看见了那个穿着红色衣服的小女孩，请你把中间穿着红色衣服的小女孩拿掉，因为她对于我们分析这个句法完全没有任何的帮助。对，也就是说，我们留下最简单、最简单的一个结构。那从帮忙帮助来看，可能就是我帮我帮那个人一个忙。以及我帮助他，这样就好了。这样下去，你去套套看，它是一个离合词，可以分开的，中间可以插入量词的，还是不可以插入？以及它后面到底及物不及物，这些都是呃在分析，尤其是在动词上面，动词真的非常爱考近义词分析。对，所以这是几个可以帮助大家分析近义词的方法。
1: 那所以这样子看下来，我们可以发现，在汉语语言学这一课的分析里面，通常都会比较硬一点。它会需要你用的是包含一些语法结构分析，包含一些词性、词类，包含可能它的一些语义角色这些东西。嗯，老实说，写起来会比较稍微模糊，或者是你可能比较难用比较学术性的语言去。表列出来，不过没关系，就是尽你所能的把它的概念，然后举几个简单的例子、典型的例子，让它可以证明你怎么样看到两个的差异。其实这样就可以帮助你拿到分数了。那接下来未来这一科呢，叫做华语文教学，这一科写起来就必须要非常的具体了，因为毕竟你是要解释给学生听的。所以至于华语文教学到底要怎么解答案呢？嗯，那一集又会是满满的干货了，请大家敬请期待
0: 。感觉这一集就是下一集华语文教学会讲很久
1: 。哎、欸，我觉得大家需要这。
0: 我觉得华语文教学对我来说比汉语言学难。嗯，没有错。因为我很不会分辨教学法，<笑>因为我个人就是觉得好用就好了，你干嘛记它到底是什么样的概念，什么样的心理学？没有错，我觉得那个对我来说真的是的。其
1: 实华语文教学这一课里面也是有不少的学说跟一些概念，<對>但是呢，你到底实际上。距距离你实际的使用有没有办法无缝接轨？我觉得这就是一个，嗯，这个考试跟实际现实的差距了。但是呢，它的些。手写考试还是有它的秘诀啦
0: 。对，就是理念概念跟实际应用的差异。
1: 那至于接下来到底华语文教学要怎么样具体作答呢？还有有哪些重要理论是你读懂之后可以稳定拿分的呢？嘿嘿，那就请大家敬情期待我们下一集喽。那我们中堂休息，中场下课。
0: 还没啦，我还要推荐大家啦。哈哈哈哈哈！你忘记了？嗯。好啦，其实我只是个人私心，想要推荐大家，呃，我觉得还不错的入门的一些文献。对，因为如果是外系的学生，可能不会对于语言学有太大的概念。而且我们前面也讲过了，其实，在汉语言学这边就已经有非常非常多的流派。那我个人会非常推荐，如果你是完全没有语言学背景的，我很推荐从戴浩一老师，就是戴帽子的戴。然后水自编的号，他在那个中正大学还是中山大学的语言中正，他非常佛心，对对，他、嗯、非常非常的佛心，他就是把他所有的能找到的电子版的著作都放在网络上有 PDF 档，大家也不用去用 s c y Hub 在那边解解码，<笑>大家都不用。对他非常的，<鸦>对我觉得他是一个非常和蔼可亲的一个老师啦，嗯、一个巨博，嗯，我觉得。那我会推荐大家从他的认知语言学相关的理论下去看，因为他中文的文章其实写了不少，对，他不是全部都英文的，当然他英文的也很多，对。嗯、但我会觉得从他几个重要的呃认知语言学的中文的文献切入，会发现，哎、欸，其实汉语言学看起来难，但其实也没那么的困难，因为毕竟。语言它就是一个反映我们认知的现象。
1: 当然，如果距离考试只剩下一个月，然后你没什么时间看的话，呃，好啦，就是推荐大家可以参考一下，呃，李子轩老师跟曹逢福老师写的那一本《汉语语言学》，它里面基本上涵盖了大概这一面所有的议题。那但是呢，每一个议题大概都只能很基础、大致性的提到而已。所以，如果你还有哪个部分看不懂的，建议你可以再找一些更具体、更详细的讲述每一个部分的书籍
0: 。好啦，那基本上今天这一集呢，我们就讲到这边，大家可以准备下课。那在里面提到的一些文献的呃连接或者是相关资讯，我们会放在我们的资讯栏或者是我们的。Instagram 上面就欢迎大家一起来努力备考吧。那我们今天就下课啦。Q 币超
1: 佛心的，那我们中场下课。
0: 你都要跟我抢那个？<笑>嗯、好啦，就下课啦，拜拜，各位，拜
1: 拜。